0: Niin, tervetuloa jälleen KT-laskutuksen kassakuntoon podcastiin. Ja tällä kertaa puhutaan vähän autoilusta ja tarkemmin taksiautoilusta. Ja meillä on tota, niin, KT-ilta taas tämmöinen kaksi yhtä vastaan edustus. Marko on myöskin linjoilla ja meillä on vieraana taksidatasta Kari Hietarinta. Tervetuloa. Kiitoksia. Tota, Voitaisiin varmaan lähteä siitä liikkeelle, että tota, niin, oot puuhannut tosi monenlaista ja ollut monessa mukana, mutta voisit semmoisen itse semmoisen oman läpileikkauksen kertoa vähän, että oot, mitä, mitä olet tehnyt ja minkälainen, mist, minkä kaiken kautta tähän nykypositioon on päätynyt. Pitkä historia, ainakin oman korvaan ja silmään paljon mielenkiintoisia juttuja, mitä olet niin Kerro vähän niistä.
1: No joo,
0: on tietysti kuulostaa alkuun mukavalta toi puuhaillu. Toivottavasti
1: jo saanut jotain puuhastelua oheessa mutta tota 54 vuotta ikää ja heidän syntynyt ja perusturkulainen kylläkin asunut tässä jo 24 vuotta Merimaskussa, eli nykyisessä Naantalissa. Ja, ja tota, aikanaan sitten tota, no niin, työelämään, kun siirryin ja niin aloitin mediassa, eli, eli kaupunkilehti turkulaisessa jomutusmarkkinoinnissa 7,5 vuotta ja sen jälkeen 12,5 vuotta Turusanomissa ja vastaisiä valtakunnallista jomutusmarkkinoinnista. Ja, ja sen jälkeen sitten siitä paja tota, no niin, neljä vuotta HCTPSsä ja, ja tota, sitten hyppäsin täysin toisen tyyppiseen työhön tuota, niin myynti markkinointipuolelta ja olin vajaa yhdeksän vuotta turkulaisessa perheyrityksessä kun Turvanasta Oy, joka on maailman johtava auton renkaittiliukuesteiden valmistaja tuo kärsimässä ja tuota, vastain siellä sitten logistiikasta ja hankinnoista eli, eli toimin logistiikkajohtajana siellä ja ostin raaka-aineita ja materiaaleja niiden tuotteiden valmistukseen sitten vähän joka puolelta maailmaa ja nyt sitten vajaa neljä kuukautta on, on ollut toimitusjohtajana enää taksidata Oyssä eli, eli tämän alueen johtavassa taksiyhtiössä. Me ollaan siis välitysyhtiö käytännössä, eli niin, niin. autoilijat vaan välitysyhtiö, mutta tämmöistä niin työelämässä puuhalla. Sitten on tietysti voimakas, tai vahva, vahva mediatausta myös tuolta niin toimituksen puolelta, eli aikanaan, aikanaan Markon kanssa taidettiin mennä yhdessä tuonne tuota, niin aura avustaja avustajakurssille, ja Mä jäin sille tielle myös vähän niin kuin tuon ohella ja, ja tein sitten urheilutoimittajana ja juontajana ja selostajana tuommoisen aika tarkkaan 20 vuoden uraan sitä ja, ja tota, sitten oman lapsen syntymän myötä totesin, että tämä on nyt nähty nämä areenat ja, ja tota, kun yhteensä yli tuhat selostettua tapahtumaa, erilaista tapahtumaa oli eri erilaista, niin totesin, että mun osalta tämä on varmaan niin kuin tosiaan Tehty tämä urakka ja, ja oli aika keskittyä sitten perheeseen ja muihin asioihin. Ja, ja, ja huipentumana oli sitten 2006 Torinossa olympia-finaali Suomi-Ruotsi, joka sitten päättyi just kirvelevästi silloin vielä. Ja, ja tota, tein vielä yhden syrjähypyn selostushommissa Kanapulussa ole autourheilun parin
0: 2008, mutta sen jälkeen no niitä töitä sitten enää tehnyt, vaikka
1: jokunen kysely on
0: tullut. Niin, niin. Pakko tuosta selostamista kysyä nyt tässä siihen liittyen luurit päässä istutaan. Itse se urheilu, mitä seuraa, niin aina mielestäni, tai koitan olla kriittinen niiden selostajien, selostajien suuntaan, ja pohdin sitä, että miten ne hankkii sen kaiken. Tota... Esimerkiksi niin nyt seuraan vaikka motokeviltä tosi aktiivisesti, ja mulla on aina se oma kisastudio, että mä pystyn katsomaan niitä kameroita ja niitä datoja, mitä mä itse haluan, ja sitten samassa aina mietin, että ne tekee kyllä oikeasti niin kuin hyvää duunia, ja siinä joutuu monenlaiseen keskittyä, ja missä ne tietää ne numerot ja kuka, kuka on kukaakin ja aina semmoista kivaa pientä knoppitietoa, niin miten tommoseen nyt vaikka, kun tuossa DTM mainittiin tuossa, niin miten tommoseen valmistaudutaan? Pänttäätkö se onko joku lunttilista, että kuka ajaa mitäkin ja jotain knoppitietoa siellä taustalla, vaan miten, miten tommoseen valmistaudutaan? Se ei varmaankaan ole kuitenkaan niin, että sä loikkaat sinne studioon tai johonkin live paikalle ja isket luudit pää ja alat jauhamaan. vai, ei, vai kyllä, ei se Ei se mene missään tapauksessa. Niin, kyllä se tota,
1: vaatii, vaatii valtavan valmistautumisen, on se sitten laji mikä hyvänsä ja vaikka kuinka olisi tuttua. Niin, tota, ehkä se oli yksi syy minkä takia minullakin oikeastaan se ura tuli päätökseen, koska ei osannut enää tehdä sitä kevyemmin, vaan teki aina sen valtavan valmistautumistyön, ja se on aina se edellinen <köhö> ilta. Jos ajatellaan, että on illalla arkena, niin edellinen ilta menee siihen valmistautumiseen ja tiedonkeräämiseen pelaajista ja joukkueista ja erinäköistä asioista, niin noin 90 prosenttia siitä työstä on käytännössä täysin turhaa. Mutta sitten, kun ne on takaraivossa ne tiedot, niin se voit, niin kuin vetää selkärangasta sen, että se kakkosketju oikea laita, joka on raitti ja sä et numeroa näe, niin sä tiedät kuka se on luistellut tyylistä ja monista muista asioista varusteisiin liittyen ja, ja tunnistat sen pelaajan vaikka, että et nimeä näkiskään tai numeroa näkisi, niin siitä siis loppujen lopuksi tulee. Ja totta kai kun sitä tekee riittävän pitkään, niin, niin tota, ne on sitten jo tosi helposti tuolla takaraivosta otettavissa sillä hetkellä, kun se, se pitää saada sieltä. Ja, ja tota, mutta joo, valmistautuminen on, on äärettömän tärkeä osa niin kuin oikeastaan vähän kaikkea. kaikkea Työssä, niin tuossa se kyllä korostuu
0: ehdottomasti. Mä voisin vielä tuota niin, palata sen verran niin kuin lähinnä tuommoinen oma kommentti noihin selostajiin, että niissä on niin kuin ehkä semmoinen, mä itse tykkään monen tyylistä, ja mainittiin tuossa aikaisemmin esimerkiksi niin kuin Kyllönen mainittiin nimeltä, mutta sitten musiikkitoimittajista, mikä nyt ei liity asiaan mitenkään tässä kohtaa, mutta jos nimenä on Klaus Fleming tuttu, niin mun on pakko sanoa siitä kaverista, että en tunne eikä tiedä toki mitenkään, mutta Sama mitä hän tekee, niin sit on loistava kuunnella hänen selostukseen, kun sä voisit tavallaan tehdä se asian niin, että sä kerrot, että mikä biisi tulee ja ketä se esittää, mutta sitten kun sä voit heittää siihen niitä ihan älyttömiä knoppitietoja, mitä hänellä on ja miten se levy on syntynyt ja mitä siellä on taustalla, niin semmoisella varmaan niin kuin itsensä, jos selostajana, kuka haluaa brändätä tai miten tekee, niin tuommoisella valmistautumisella, vaikka se on sitä, niin kuin sanoit, silleen sitaateissa turhaa työtä, niin siinä voi tehdä ihan... ihan älyttömään hienolla tavalla itteensä niin kuin, tavallaan eri, lailla esiin.
1: Kyllä, se on sitä sisältöä, kun tulee sinne rivien väliin siihen, siihen itse tapahtumaan liittyen, eli, eli kun se ostaminen loppujen lopuksi on aika yksinkertaista, se on sen tilanteen kuvaamista Joo. kuulijalle, niin, niin sinne kun saa sitä ruokaa sinne väliin, joka tulee nimenomaan niistä tiedoista, viittasit Flemingin ja musiikki niin tota, niin sillä, sillä tavalla se tulee, kun sä oot valmistautunut ja, ja tota, kun sä kaivat sen tiedon tuot so, mielen sopukoista, niin siihen flowhun se tulee siinä samalla sitten, kun sitä tapahtumaa kuvaa.
0: Joo. No niin.
2: Niin miten tota, niin tänä päivänä, kun selostaminen on muuttunut aika paljon jotenkin tuolla urheilupuolella ja katsoa vähän laji kuin laji, niin tuntuu, että tänä päivänä on se autourheilu tai on se jalkapallo tai jääkiekkoa, niin se on aika intensiivistä tänä päivänä se selostaminen, ja tuntuu, että selostajilla on jatkuvasti sen niin kuin, tavallaan huippuhetki päällä, ja siinä niin kuin, suurin piirtein niin huudetaan koko ajan. Mikä, mikä sun, sun näkemys niin kokenena selostajana on siitä selostustyylien kehittymisestä?
1: No varmaan tässä on tämmöisiä ikäluokkakohtaisia eroja myös, että tuo nuorempi polvi haluaa nähtävästi sen intensiteetin heti katsoa, mutta kyllä mä uskon, että tuo urheilun. urheilun totana, niin selostaminen on, on ihan samanlaista kuin joku elokuva tai teatteri, eli se draaman kaari pitää huipentua yleensä vasta lopussa, eli ei elokuvissakaan yleensä tapahdu sitä huipentumaa alussa. urellussa se käy niin, ja jos sä vedät itse stappia viiden minuutin kohdalla, niin sen kahden ja puolen tunnin kohdalla voi olla, että ei ole enää nostettavaa, ja siten sitä pitäisi mun mielestä ajatella, että tarjoaa sen elämyksen niin, että se on kiinnostava loppuun saakka, ja Mä en nyt välttämättä esimerkiksi jaksa kuunnella semmoista jalkapalloselostusta, jossa ensimmäistä minuutista lähtien huudeta ihan kurkkusuorana, koska se on pitkä peli ja tulee suvantovaiheita ja, ja sitten se niin kuin lässähtää pahasti. Et tota, ehkä ehkä tota, no niin, tässä on tyyppikohtaisia ja ikäluokkakohtaisia eroja, mutta mä luotan semmoisen rauhallisempaan ja tota, no niin, asiantuntevampaan ja, ja tota, no niin, sitten loppua kohti nousevaan kerrontaan.
2: Tänäänhän tänään on niin kuin mielenkiintoista on niin kuin erilaisia selostustyylejä tarjolla, tänään on, Pariisin itse on legendaarinen Peter Selin tiputtelee rauhalliseen tahtiin faktoja siellä ja sitten illalla on tarjolla Champions Leaguea ja vähän niin kuin tällä nykytyylillä sitten.
1: Niin se on lajikohtainenkin asia, että jos me ajatellaan, että ja selostettaisiin samalla tavalla kuin jotain jalkapalloa selostetaan tällä hetkellä, niin voi olla, että ei ehkä katsoja niin kauheallista, tai siinä olisi aika kova, kova ainakin tota, niin työ kertoa sen kiven liukuminen niin kuin yhtä, yhtä samanlaisia huudella koko sen matkana. Ja.
0: Mm. Mm. Selin viitateni, niin mä, aina, mä vois niinku esit esittää, asioista ei todellakaan mene näin, mutta mä oon aina sanonut, että Selin on selostanut mun pyöräilyä Eurosportilla joskus. Ja tavallaan, <laughs> kova, tavalla, on ta- tavallaan onkin, koska mä muistan mitä kisaa hän joskus selosti, toukokuussa tapahtuvaa kisa, mutta mä katsoisin sen tallenteen ja sitten samaan aikaan oli Mustion tempo Mustiossa, missä mä olin itse kilpailemassa. Niin siellä sitten hän mainitti, että samaan aikaa ajetaan myöskin. Musti <laughs> on okay, tietysti, okay. tietysti ajattelin se niin, että hän selosti mun siellä <laughs> Eurosportilla. Se oli sulle tärkeä <laughs> juttu. Se oli, oli ja se, se, oli niinku, se oli hauska. Ja taas kerran just niitä, mikä erottaa ne toimittajat niistä, joka kertoo sitä, mitä se näkee, vaan se niinku, kun se tavallaan on, elää ja hengittää sitä lajia, niin se tiesi, että on olemassa tämmöinen. Mustion tempo, joka ei ole mikään sinänsä arvokisa. Kylläkin raaka kilpailu, että 50 kilsan tempo, missä on valtavia ylämäkiä. Tosi raaka reitti. Mutta hän tiesi sen ja oli tietoinen, ei maininnut mitään tuloksia. Sillä silloin varmaan mitään liveä ollutkaan, mutta hän mainitti, että siellä on mustiontempo. Katoista niin mä miettiin, että se puhuu mustaan.
2: Mutta kertoo asiantuntemuksesta myöskin <tilainen> <kyllä. tilainen> selostaja osalta, että tietää joo. laji laajemminkin. Joo, ja,
1: <tilainen> ja mikä tyyli sopii mihinkin lajiin, niin se on just se se pelisilmän paikka myös. Niin.
2: Miten tuota, niin, niin, moottoriurheilu ja moottorit ja taksiautoilu kohti ollaan niin kuin menossa, mutta teillä on perheessä tuota, moottoriurheilutaustaa vähän pidemmältä, kun isä on ajanut ajoja ja teillä on erilaisia vanhoja kilpa-autoja taulassa, Joo.
1: ja Joo, isän heimohietärintä oli tuota, no niin, eltsu voittaja parina vuonna ja, ja teki pitkän moottoriurheiluuran uran. Kuoli kylläkin jo vuonna 1983, mutta, tota, mutta sain tietysti vähän verenperintönä sitä moottoriohjelun kipinä ja joku joskus sanoi, että hetarin on niinku veren sijasta suonissa bensaa, mutta tota, mä en ajanut kauhean pitkään vähän mikroautoilla kilpaisu oikeastaan siinä ja, ja tota, hän innosti kyllä autoiluun, että mä olen ensimmäisen autoni saanut tuonne Inion jääradalle niin 600 Fiatin, kun mä olin yhdeksän vanha. Tota, kyllä
2: mä se on aika al... <laughs> sama sitten, kun, tota, niin, niin, meidän niin kuin pää, pääselostajalla tänään, että Fiatilla mennään, että mm. apartti löytyy.
0: Jaa, kyllä,
1: hienoja laitteita, joo. <laughs> mutta tota, ää, joo, autojen kanssa kasvanut. Meillä oli sitten perheessä myös tota, niin, yritys eli, eli autoliike ja sen parissa sitten Sain, sain kasvaa ja nähdä sitä touhua, ja, ja tota, vanhempien neuvosta kyllä hakeuduin muille aloille sitten, että täytyisi jonkun helpomman alan kuin autojen parissa, että en ole, en ole sillä alalla sitten ollut töissä oikeastaan nyt, kun vasta tässä taksidatan parissa. Ja, ja tota, moottoriurheilu on ollut tosiaan iso osa meidän perheessä, ja, ja tota, mutta mä en ole isäni nähnyt tietysti ikinä ajavan, mutta muista ikimuistaisesti sen hetken vuonna 1992 äitien päivänä, kun kiersin, Eläintarhajojen muisto muistoajossa isäni, isäni itse Cooperilla niin tota, rataa ja siellä oli noin 30 000 ihmistä radan varressa, ja kun me ajoisilla sillä autoilla, niin ihmiset niin kuin taputtiin ja sitä, ja, ja siellä oli paljon varmasti niitä, jotka on ihan polvi polvihousuissa ollut pienenä poikana katsomassa. Eltsuhan loppui jo 63, mutta tota, se antaa vähän ehkä perspektiiviä, että, että tota, se oli suurin suomalainen urheilutapahtuma siihen aikaan, ja se oli aina äitien päivänä ja siellä oli toistaista tuhatta katsoja radan varrella, niin ne oli aikamoisia kansaisankareita. ne kaverit, kun siellä Kalastajatorpan isossa pyörässä salissa sitä pyttyä nosti ja, ja vietti sitä illallista sitten sen kisan jälkeen, niin, niin ne oli tosissaan isoja, isoja kurkoja niin sanotusti, ja, ja tota, no niin, kun niitä filmejä, filmejä katsoo, niin voi kuvitella, miten, miten merkittävä sellainen on ollut, ja muistetaan kuitenkin, että se on sunnuntai-äitien päivä ollut se tapahtuma, niin että saa perheet ja, ja ihmiset silloin liikkeelle, niin iso juttu ollut. Mutta auto on tallella edelleen entisöitynä, isäni entisöi ennen kuolemaansa ja se on edelleen toimintakuntoisena kylläkin pitkä aika siitä, kun sitä käyttänyt, mutta löytyy edelleen kyllä varastosta. Okay. Ja sitten sulla on jonkinlainen
0: kosketus myös.
1: No joo, mä jostain syystä en tiedä minkä takia hakeuduin totana, niin Kametrofin karsintoihin silloin vuonna 1995 ja oli sitten Birminghamissa Marvin Hillsilla, joka on Landreverin tämmöinen testiautokenttä, niin, totana, niin olin siellä sitten muutaman suomalaisen ja, ja pohjoismaisen edustajan kanssa, ja tähän liittyy hauska, hauska anekdootti sinänsä, että tota, näyttelijä Ismo Apel oli myös samaa aikaa, samassa karsinnoissa, ja, ja tota, no niin, sitten kun media-alan oli tämmöinen kosketuspinta jo mullakin, että mä olin silloin Turkulaisessa töissä, niin mä olin samassa teltassa allerjulkaisuiden perien eli Bettina Allerin kanssa, ja paikkasin hänen vesirakkojen kyllä siellä jaloissa sitten, kun oltiin aika paljon juostuja, käveltyjä, touhuttu siellä niiden lantikoiden kanssa, että tota, Siinä näki myös aika monikulttuurista touhua, mutta joo, se oli hieno sinänsä, mä olin autokumppania käynyt siinä joitain vuosia aikaisemmin ja, ja tota, tietysti maastoautojen kanssa touhunut, mutta tota, en niinkään tämmöisten henkilömaastoautojen kanssa, niinku kuin lantikoiden kanssa, vaan isompiin vehkeitten kanssa. Ja hieno, hieno kokemus sinänsä ja siinä näki oikeastaan, kuin hienosti tuommoinen brändi, niin kuin Land Rover, niin kuin teki sitä markkinointia ja silloin globaalisti sillä ja aika fiksulla tavalla. Aivan.
0: Mutta hei, tässä on, nyt on, on, on eläintarhaa joo, ja maastoautoilu, niin tässä on hyvä aasinsilta, tota, niin sitten taksiautoilu, mitä kuuluu taksibisnekseen
2: aika muissa Aikamoista ollut viime vuodet ja myllerrystä ja tietysti, uudistumista.
1: Niin, tietysti 2018, kun, kun tuota, laki muuttui, niin, tuota, niin siinä haettiin varmasti sitä Sipilän hallituksen johdolla ja keskustalaisten ministerien johdolla, että kilpailun vapautuminen, toisi niin lisää asiakkaita alalle, ja, ja tota, jälkeenpäin tietysti kaikki on huomannut nyt viime aikoinkin kirjoittelusta ja näistä lieveilmiöistä, mitä on, on tullut, että, että näin hallitsematon muutos ei ollut varmastikaan niin kuin paikallaan silloin, ja nyt on hiukan otettu takaisinpäin niitä, niitä askelia ja, ja, ja vaatimukset on hiukan kiristymässä, ja ikävä on tietysti se, että, että osin kuluttajien luottamus on menetetty, ja, ja se on tärkein työ, mitä me halutaan te- tehdä, että, että taksidata on se turvallinen, luotettava, paikallinen ja, ja, ja halutaan, että asiakkaat kokee, että meidän autot on ne valinta, se valinta, mikä kannattaa tehdä. Mutta se vie aikaa, se vie aikaa ja tietysti tässä tämä kaksi vuotta koronakin aiheutti sen, että niin kuin monella muulla alalla, kuten ravintola-alalla, niin, niin tota, kun työt väheni, niin tota, silloin väki muihin töihin, mistä sai jalannon paremmin ja kyydit väheni. Taksien ajamat kyydit väheni huomattavasti, niin siellä kävi niin, että isäntä saattoi jatkaa kyllä ajamista, mutta se, ketä oli ollut palkollisena töissä, niin joutui hakeutumaan muihin töihin ja näin ollen. Niin kuljettaja kuljettajapula on yksi haaste, mikä, mikä pitää myös ratkaista, ja, ja tota, niin kuin monella muullakin palvelualalla on sama tilanne. Ravintolat on varmaan ihan samasti anteeksi edelleen, niin tämä meidän täytyy ratkaista, jotta me saadaan autot liikkumaan kannattavasti, koska on selvää, että autoilija ei yksin jaksa loputtomiin ajaa sitä autoa, vaan sinne tarjotaan joku toinen ajamaa, jotta se auto tuottaa, niin sen täytyy liikkua.
0: Miten toi, kun sanot tuon työvoimapulaan, niin miten, onko se, johtuuko se siitä, että niinku nuoret ei hakeudu vai, tai ja mitä, sille, mitä sille pitäisi tehdä, mikä siinä olisi sellainen ratkaisu, että siitä saataisiin ihmiset hakeutus? Mä olen kuitenkin käsittänyt, mulla on jonkun verran, jonkun verran tuttavia ajaa taksia ja Yksi entinen taksiyrittäjä on kovinkin hyvä ystävä, niin tiedän suurin piirtein, että miten se on aikanaan toiminut, niin mikä olisi semmoinen, että mitä täytyisi tehdä, että saadaan sellainen nuori väki innostua. Et siinä kuitenkin mun käsittääkseni järkevän mittaisella koulutuksella pääsee tekemään, pääsee niin työn syrjään kiinni, jos haluaa.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja totana, niin tämä on sen alan niin kuin, mielikuvan kirkastamisen paikka kaiken kaikkiaan ja, ja ylipäätään kertoa siitä, että mitä se työ on. Se ei ole pelkästään sitä, niin kuin moni ajattelee, että tuolla ollaan viikonloppuna öisin jossa vaan, vaan siellä on paljon eri kohtaamisia ihmisten kanssa, erilaisia palvelutilanteita, maailmaa avartavia tilanteita ihan varmasti monella tavalla, ja, ja tuota, ulospäin suuntautunut henkilö niin sopii ehdottomasti tuonne taksin, taksin tuotana, niin joko yrittäjäksi tai, tai kuljettajaksi, ja tätä meidän pitää tätä mielikuvaa tietysti niin parantaa, ja nyt on, ala on niin mikä sanoin, niin ala on kohdannut tämmöinen inflaatio siis niin kuin julkisessa mielessä ja siihen liittyy tietysti nämä Helsingin rikosepäilyt, mitä siellä on tapahtunut ja paljon muuta. Mutta ennen kaikkea ehkä se, että, että tota edelleen taksidata-autoihin on ehdottoman turvallista ja, ja tota, niin luotettavaa niin kuin hypätä kyytiin. Se on se tärkein juttu, mitä me halutaan tuoda.
0: Okei. Minkälainen on ihan mielenkiintoista se semmoinen, jos niitä nyt on sen verran niin kuin hajontaa, niin mikä on se, minkälainen on se uusi perustaksinkuljettaja, mikä aloittaa. Onko se opiskelija vai onko se työuraa alkuvaiheessa oleva vai onko se joku, ketä haluaa tehdä töitä silloin, kun hän itse haluaa tehdä olla niin vähän niin kuin vapaana renkenä. Et onko joku sellainen mikä niin tämä sanoisi, joku muotti, että minkälaista niitä tulee?
1: Ei la... oikeastaan mitään muottia, ei löydy. Kyllä meillä on tasapuolisesti eri ikäryhmistä, ja, ja tota, varmasti niin kuin eri, eri taustoiltaan meillä on maahanmuuttajataustaisia, ja meillä on suomalaisia, ja ihan joka puolelta tulee, tulee tota, niin kuljettajia. Meillä on kuljettajakurssit koko ajan käynnissä. Ja meillä on laatuvaatimuksena se, että, että, että tota, tietysti trafikomilla on vaatimuksena, että pitää olla taksinkuljettajan ajolupa, mutta meillä on lisäksi se, että ennen kuin voi ajaa taksidatan, CPissä olevaa autoa, niin pitää olla suoritettu ja taksirätä oma kuljettajakurssi. Siihen liittyy paikallistuntemus, siihen liittyy laitteiden käyttö ja ylipäätään asiakaspalvelukoulutus ja kaikki se, mitä hyvään palveluun kuuluu tuommoisessa ympäristössä. Ja se on edellytys ennen kuin voi ajaa meidän autoja. Me halutaan, että, että tuota, no niin, meidän kuljettajat on sieltä kärkipäästä ja tämä on se edellytys. Ja ei voi sanoa, että se tosiaan hakeutus tietynlaista väkeä. Semmosta, mun mielestä se on hyvin homogeeninen se, se koko otanta, jos katsotaan sellaista kurssin osallistujakuntaa.
0: Niin, niin, laidasta laita Laidasta, laidasta. laidasta laita joo. Miten sitten noita muita palveluita, tota niin, Minkä verran, missä suhteessa ne on? Ei tarvitse mitään liikesalaisuuksia kertoa, mutta kuinka paljon kaikkea muuta? Et mä oon itse vaan törmännyt sellaiseen, että on, on kerran saanut, on saanut paketin, mutta sitten ruokaa tilattiin välillä hyvinkin aktiivisesti. En sanoisi laiskoina, vaan mukavuuden halusena kotiin niin taksitoine.
1: Joo, Joo näitä, näitä palveluita on edelleen jonkin verran käytössä, ja tietysti ikääntyneet käyttää nimenomaan kauppakäynteihin paljon, sehän on tietysti normaali toimintaa sinänsä, mutta tota, noita ruokakyytejä oli silloin varsinkin korona-aikana oli tosi paljon, me olemme tehneet tota, no niin, on pakettipalvelu nimenomaan, jos ajatellaan jotain teollisuusyritystä, joka tarvitsee kipästi erittäin nopeasti, vaikka Helsingistä jostain varastosta jonkun osan ja, ja tuotanto on pysähtymässä, niin tämän tyyppisiä palveluita meillä on vielä kyljessä. Meillä sellaisia, mitkä ei välttämättä niin kuin suoranaisesti näy ehkä kuluttajalle, niin tietysti koulukyydit on yksi iso osa meitä on paljon koulukyydet, tai meidän tai niitä ja sitten meillä on eri, eri muita toi, tämmöisiä tota, sosiaalihuollon kyytejä ja muita. Eli, eli se on hyvin laaja se, se oikeastaan se otanta, minkä tyyppisiä ne, ne tota ajatut kyydit on. Ei pelkästään niitä, mitä joku ajattelee, että rautatieasemalta kotiin tai, tai ravintolasta kotiin.
0: Niin, niin, monenlaista muuta. Mm. Miten tämmöinen ihan mielenkiintoista oli? Mielenkiinnoista, tutustuin teidän, teidän verkkosivuihin ja mitä kaikkea, niin itsekin hämmästelin. Tämmönen, mikä on oma tolppa? Joo, hyvä, hyvä pointti. Hillotolppa. <laughs>
1: niin. Se on se, kun KT-laskutus laskuttaa kaikki yli, niin tulee hillotolppa, vai? <laughs> Joo, ei. Tota, no niin, se on käytännössä Simonen palvelu, mitä me tuodaan. Esimerkiksi, tota, no niin, jos ajatellaan, että KT-laskutus KTI-las- järjestää tuossa asiakastilaisuuden, vaikka Logomos jos se kutsuu 500 parasta asiakasta nyt vaan tällä kertaa, mutta tota, no niin, toi, kuitenkin niin, tota, haluatte palvella ne ihmiset kotiin saakka sieltä tilaisuuden jälkeen, niin me tuodaan paikalle. Tällainen palvelupiste, missä tota, niin, tilaisuudesta pois lähteväs, lähtemässä olevat henkilöt voivat siitä pisteeltä tilata taksin ja heille tulee nimetty ke- taksi ja kerrotaan, että auton numero se ja se on teille tilattu. Ja, ja tota, tietysti jos siellä voidaan ottaa ennakkotilauksia niin, että se auto on tiettyyn aikaan paikalla, mutta silloin sen, sen ihmisen, joka siihen pisteelle tulee, niin ei tarvitse soittaa mihinkään tai ei käyttää mitään applikaatiota, vaan, vaan se tilaus hoidetaan siitä pisteeltä meidän järjestelmään suoraan. Eli se on palvelu, joka tuodaan ei se tarvella yritys yritystapahtuma, se voi olla mikä muuta tapahtuma tahansa mutta tota, sillä saadaan niin kuin hyvä palvelu ö, tota, niin lupaus hoidettua myös sitten tämmöisen niin vähän eksklusiivinen tilauspalvelu ai
2: siihen tulee niin kuin oma taksitolppa ja siihen tulee joku henkilö joka järjestelee ne ajot Kyllä. ja ohjaa ihmiset, joo, joka, ohjaa ihmiset autoihin ja yes. meidän tilausleitteen, joka
1: hoitaa, hoitaa ne tilaukset sitten järjestämä ja ohjaa sitten tosiaan
2: vielä autoasti Tuo kuulostaa hyvältä ja toi tavallaan liittyykin yhteen, yhteen niin kuin teemaan on se, että miten niin kuin taksin palvelut kehittyy niin digitalisaatio kuin sit se henkilökohtainen palvelu ja palveluiden räätälöitävyys. Et, et tuntuu jotenkin, että kun taksit puhutaan, niin viime aikoina yksi keskustelu on tietysti se hinta, että mitä se maksaa ja onko mittari vai tuleeko se hihasta se hinta, mikä on, tämän muutoksen yhteydessä paljon oli siitä puhetta, mutta sitten se toinen puoli on se, että Miten se palvelu kokonaisuudessaan kehittyy? Minkä näköisiä tulevaisuuden kuvia sä näet niin kuin siellä?
1: No ennen kaikkea toi, toi tietysti, että eri erinäköiset sovellukset ja, ja tota, no niin siihen liittyvät asiat on luotettavia ja toimivia, eli voi valita joko, joko kiinteän hinnan kyydille tai sitten sen mittarin mukaan ö, hinnoiteltavan kyydin. Ne on tietysti tätä päivää ja, ja ne on varmasti sitä tätä nykyhetken, niin juttua, että ihmiset haluaa sen kiinteän hinnan aika useasti. Vertaatavuus on tänä päivänä aika mahdollista, mutta siinä unohtuu useasti se, että autot eivät ole samanlaisia ja palveluja ei ole samanlaista ja jos mennään vain hinta edellä, niin siellä saattaa tulla myös sellaisia pettymyksiä, jotka vaikuttaa taas sitten alaan, että enkä halua mainita mistä niitä tulee, mutta meillä se on se, että se luotettavuus pitää liittyä kaikkeen. Se pitää liittyä siihen turvallisuuteen siinä kyydessä, se pitää liittyä siihen hintaan ja ja siihen kokonaispalveluun, ja ja se, että mitä se tulevaisuudessa tulee olemaan, niin niin ehkä semmoinen ei ei pelkästään henkilöliikenteeseen liittyen, vaan vaan tietysti kun ajatellaan, että ihmiset tilaa hirveästi tänä päivänä vaikka verkkokaupasta tavaraa, niin niin tämmöinen last mile-tyyppinen palvelu saattaisi olla se seuraava jatke, jota jota meidän autot voisi hoitaa, koska sehän on ihan hullua, että jos me ajatellaan tämmöistä laajaa talousalotta kuin meilläkin, niin yksittäinen jakeluyhtiön auto lähti sajaamaan vain yhtä pakettia johonkin tiettyyn pisteeseen, vaikka nytten naantalin, niin meidän autot liikkuu jatkuvasti täältä sinne. Mm. Taksit liikkuu huomattavasti enemmän sitten kuin yksittäiset jakeluautot tiettyä reitellä, niin tässä voisi olla yksi
2: lisäpalvelu. Mm. Joo, se on totta. Eikö tämä hinta, tai tämä kannattavuutta ja sitä hinnan tasoa, niin Eikö sitä pystyisi nostamaan niin sillä tavalla, että nostaa myöskin sen palvelun laatua? Että sehän ei vaadi itse asiassa hirveän paljon, että jos ihmisille vaikka kannetaan sisälle kotiin asti matkatavarat, kun ne tulee sieltä lentoasemalta. Tai, tai siis mitä tämä niin chauffeur-tyyppistä juttua? se Pikkusta arjen luksusta, mikä vie vielä muutaman minuutin aikaa, mutta sä voit laittaa siihen laskuun jonkun verrankin lisää.
1: Pientä lisäystä siihen, niin. Niin, kyllä. Ja, ja tämmöiset premium ylipäätään, niin nämä on meillä tuotteena olemassakin. Tietysti nyt, kun liikkuminen on ollut vähäistä ja osallistuminen eri tilaisuuksia on ollut vähäistä, niin sillä ei ole nyt kysyntää, mutta kyllä me ollaan tässä viimeksi eilen tehty aikamoinen työ, jossa me päivitetään erinäköisiä asioita liittyen meidän palvelulupaukseen ja niihin laatustandardeihin, millä me halutaan, että, että taksidata autossa palvellaan. Ne ei ole vielä nyt julkisia, eli, eli tota, no niin, ne tuodaan sitten tietysti ensisijaisesti autoilijoille ja, ja sitä kautta tota, sitoutetaan heidät siihen, että tätä me toivomme, että tämä brändimielikuva on tässä ja, ja se käytännön toiminta tietenkin myös.
2: Tai ekologisuus, että puhutaan autoilusta, niin osa ihmisistä ajattelee sitä ekologista, Voiko se olla niin, niin, että sä tilaat sähköauton?
1: Joo, voi olla ja meillä on täyssähköautoja tällä hetkellä jo jonkin verran ja, ja tota, sitten meillä on... Öö, nyt vajaa 100 alle 50 grammasta, eli niin sanotusti vihreäksi luokiteltavaa näissä kilpailutuksissa esimerkiksi. Tota, ja tähän suuntaan ollaan menossa. Ja, ja tota, nyt tietysti täytyy taas muistaa se, että kun kyytien taso on ollut alhaisemmalla tasolla viimeiset kaksi vuotta, niin investointi niin investointimahdollisuus on ollut huomattavasti alaisempi kuin normaalina aikana, ja täytyy antaa hiukan aikaa, jotta, jotta toipuu tavallaan niistä vaurioista, mitä tämä aika on aiheuttanut, ja,
0: ja sitten on ehkä paikka ruveta totana, niin päivittämään kalustoa.
2: Aivan.
0: Onko, onko semmoinen tuleva, tai on varmasti, mutta miten, miten niin kuin maailma saataisiin semmoiseen suuntaan, että taksilla voisi myöskin tavallaan kilpailla sitä yksityisautoilua vastaan? Mä olin tuossa välillä, mä viime kesänä, ostin kahden vuoden jälkeen auton takaisin. Mä olin pari vuotta siinä välissä pelkkien moottoripyörien varassa. Kylläkin läpi vuoden, mutta silleen, että en, ei, kun asun keskustassa ja työpaikka on tässä kävelymatkan päässä, mutta sitten lopulta mulla vei mukavuuden halu ja tuommoiset aamujutut, että mä tarvin auton taas. Mutta meillä oli välillä silleen, että jos meidän tarvi käydä esimerkkinä nyt vaikkapa keskustaa ulkopuolella Ikeassa tai jossain, niin mä laskin niin helposti niin, että me voidaan rällätä taksilla ne. Ajot, ja se on silti monin verran halvempaa mitä se auto Miten tämmöinen malli voisi niinku yleistyä, että ihmiset ei laskista, ei, ei pitäisi sitä niin kammo-kalliina, vaan osaisivat ajatella, että se voi olla näin. Tai voiko tähän tulla esimerkiksi joku, joskus oli joku semmoinen palvelu, ainakin Helsingin seudulla, että saat kiinteällä kuukausihinnalla käyttää jonkun verran taksia ja pussia. En tiedä, onko sitä enää, mutta miten, miten näet tämmöisen vaihtoehdon, että, tai mitä pitäisi tapahtua, että ihmiset oppis laskea sen niin, että Sä et välttämättä keskusta-asujana, jos ei sulla ole säännöllisiä harrastuksia tai tommosia, niin sä voisit hyvin korvata järkevästi taksilla ne sun rälläilyt. Erittäin hyvä pointti ja sehän vaatii
1: myös sen ajattelmaa on muutoksen, että auto ei välttämättä ole pakko omistaa ja ottaa sitä arvon alennusta, esimerkiksi turpaan siinä raskaasti ja, ja ylipäätään kaikki siihen huolehtimiseen liittyvät asiat, jotka liittyy, on ne sitten vakuutukset tai renkaiden vaihdot tai huollot tai mitkä tahansa muut asiat, niin oiku ai- lyö pikkusen ehkä johonkin taulukkolaskentaohjelmaan, niin voi olla, että toteaa, että hetkinen tämä auto maksaa mulle vuodessa vaikka 15 000 kokonaiskuluissa, niin sillä 15 000 ajaa kyllä taksikilometrejä paljon. Mutta se ehkä koetaan, että se on sitten semmoista arjen luksusta, että ei niin kuin haluttaisi näyttää. Sehän voisi antaa semmoisen kuvan, että ei ole itse ajokunnassa esimerkiksi koko ajan. Lapset päiväkotiin päivä. Mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta, mutta <laughs> tota, kyllähän se käytännössä voi olla hyvinkin rationaalinen ratkaisu. Mm. Ja, ja koskaan ei tarvi miettiä sitä, että lähteekö se auto käymään tai tarvitseeko krapata laseja tai mitä muuta tahansa, mutta sehän on sitä niin kuin käytännön ajattelua. Meille vaan auto on sellainen tietynlainen, varmaan vähän statussymbolikin tietyllä tavalla, mutta ennen kaikkea se, että se auto pitää olla.
0: Mm-hmm. Mutta järki
1: voisi sanoa, kun pistäisi ne
0: asiat taulukkoon, että ei ehkä tarvitse olla. Joo, näin se on, ja noin mäkin sitä silloin, silloin toki laskeskelin, ja itse muistan kyllä, että se oli, se oli silloin teidän, teidän auto, kun sain hyvää palvelua, kun oltiin sitten Ikeassa semmoisen jonkun koottavan huonekalun kanssa, ja soitettiin sitä ja tilattiin, ja saatiin vielä sellainen auto, mihin se mahtui. Ja et se, oli niinku, se oli siihen hetkeen helppoa, että nykyinen autonomistaminenkin, niin se on pakko tunnustaa, että se on ihan tota puhdasta laiskuutta, ja se aamulla tyylikästä mennä joka aamu taksilla sallille. Mm. <laughs> ne. ne. <laughs> Kyllä. Mut mikä, on semmonen viel, mikä tulee olemaan semmoinen taksiala 2.0, että mihin se tulee menemään ja että onko se yhdistelmä näitä, että et, et, niinku itse miettisin, että kun en, en alaa tunne, että se voisi olla ehkä semmoinen, että niitä käytettäisiin tietysti tosi enemmän vielä kaiken digitalisaation kautta, mutta että sillä korvattaisiin myöskin noita autoja ja mikä, mikä on se sun näkemys, kun katsot sitä niinku ammattilaisen tontilta, niin mitä tulee tapahtumaan, et, Mitkä on ne isot muutokset, mitä jatkossa on?
1: Yksi voi olla se, että, että niin kuin jo ekologisesta näkökulmasta niin, niin on niin kuin julkisen verkon täydentäviä palveluita, jotka on, on niin kuin tämmöisiä kyytien yhdistelyjä. Eli, autossa voi olla useampiakin kuin yksi taksiautossa, ei tarkoita, niin tuota, eli, eli saataisiin reittiyhdistelyjä. Voisi olla tämmöisiä palvelulinjatyyppisiä, jotka, jotka on taksien hoitamia.
2: Niin kuin esimerkiksi Pohjoissa on ollut jo pitkään, että pitkään. siellä tilatakset toimii tavallaan busseina.
1: Jotenkin semmoinen päivässä on kuitenkin tiettynä ajankohtina olisi mahdollista hoitaa tämmöisiä palveluita. Se on selvää, että tila <köhö> esimerkiksi tällä hetkellä niin on aamu- ja Siinä on paljon käyttöä, koska koulukyydit on, on yksi iso osa tätä kokonaisuutta. Mutta päiväsaikaan esimerkiksi sitten, jos ajatellaan vaikka kauppa-asiointia tai vanusten kuljettamista, niin Siinä voisi olla iso paikka.
2: Miten yhteiskunta suhtautuu tämmöiseen esimerkiksi malliin, jossa yhteiskunta maksaa osan ja, ja sitten se palvelua käyttävä henkilö maksaa itse osan?
1: Tämän tyyppistä hän on kyllä olemassa, mutta niin, kyllä yhteiskunta on niin lähtökohtaisesti suhtautunut siihen hyvin, mutta lähinnä tarkoittaa oikeastaan sitä, että, että tuolla voisi olla verkostoa, linjaverkostoa, joka on niin jatkuvasti liikkuvaa ja se on sitten sen kuluttajan itse maksamaan ja voi olla, että se liikenne on taustaltaan tuettu
2: jollain tavalla. Niin, perinteistä bussiliikennettä periaatteessa. Niin, niin periaatteessa bussiliikennettä. Taloudellis- taloudellis- taloudellisesta logiikalta.
1: Niin, mutta kuitenkin se on selvää asia, että jossain tulee raja myöskin, että milloin kannattaa isoa katuliikenteen linja-autoa kierrättää pienille kuille, ja, ja kuinka isoja lenkkejä niiden kannattaa ajaa. Vai onko niin, että olisi niinku pudotuspiste, että tuossa putoaa pois ja tästä eteenpäin se hoidetaan toisella kalustolla?
2: Jos mm, varmaan tarvittaisiin digitalisaatioon sitten kylkeäiseksi, että että saada mitä reittejä kannattaa ajaa. Kyllä,
1: ja missä, missä niin kuin ihmiset liikkuvat. Joo, se, niin. se data pitää, pitää tietysti analysoida. Mutta tämä voisi olla yksi esimerkiksi näkökulma. Niin, ja että niin. voisi
2: olla on-demand-tyyppistä, että ihminen voisi niin laittaa, että täällä ollaan ja mm. näkisi, että kauoksi kestää.
1: Joo, ja sitten varmaan yksi, mikä saattaa tulla, on tämmöinen peruskauppa-tyyppinen ratkaisu, että tota, joku haluaa kyydin auto. Meillähän on tyypillisesti, että jos on pitkiä kyytiä joku aja tästä vaikka nyt esimerkiksi vaikka Naantaliin, niin se auto saattaa palata sieltä tyhjänä takaisin, mutta jos siellä olisikin Naantalissa joku halukas asiakas, joka kertoo, että hän on valmis maksamaan tästä kyydistä takaisin Turkuun tämän hinnan, niin voi olla, että siinä tulisi kauvat.
2: Aivan, aivan, niin kapasiteetin käyttöä vähän teostettaisiin.
1: Eli tyhjäajon niin poistamista, vähentämistä.
0: No. Okei. Okay. Sitten tämmöinen vielä tähän loppupuoleen tosi oleellinen kysymys, että onko teillä jotain tutkittua tilastodataa siitä, että mitkä on näitä yleisimpiä semmoisia kysymyksiä taksikyskelemaan. <tots> si- se on aina kun, aina kun siihen autoon istuu jossain porukassa, ja sitten siinä tulee aina sen pieni, lyhyt, kiusallinen hetki, niin mulla on tässä pari, että joku avaa se aina sen keskustelun, että tota, onko renki vai yrittäjä, hmm. tai toinen, <tots> onko kitkat vai nastat. <tots> <tots> <Ja, tots>
1: onko se muita helviä vielä?
2: Bensa tai dieseli niin. Itsekin opiskelua opiskeluaikana ajanut jonkun verran taksiin, niin se, se oli just tätä tasoa se. <tots>
1: Tota, ei, ei varmaan tuommoista no niin, tutkimusta ole tehty. En kuljettaja tois varmaan parhaita vastaamaan siihen, mitkä ne yleisimmät kysymykset on. Se varmaan vähän vaihtelee kyllä vuorokauden ajasta riippuen. Eli totta, no niin, varmaan se perjantai lauantai kysymys, että mihin kannattaisi tänään mennä. Sitä kysytään aika paljon. Että, mutta ei varmaan prototyyppikysymystä löydy tähänkään, että mikä se on.
0: Niin, niin. mutta näitä varmaan saa jonkun verran kuulla. On, It... Onko kiire ilta? Niin. <tuh> Onko ollut paljon ajoa? <tuh> no. <tuh> Kyllä
1: niitä varmaan löytyy näitä legendäärisiä kysymyksiä paljon. Joo. Ei, 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 ei varmaan sen tosiaan tuota, ihan yhtä kysymystä.
0: Niin, niin. mutta hei, tähän loppuu vielä, tota, niin, mitä semmonen ketä nyt miettii, joko näitä, näitä palveluita, oli se, oli se tolppaa, pikapakettia tai sitten ehkä niin tuommoista kurssia, niin... Mitä sä ne tekemään? Teidän verkkosivuilta löytyy varmasti näihin kaikenlaista.
1: Joo, www.taxidata.fi osoitteesta löytyy kyllä hyvät tiedot näistä kaikista palveluista. Ja, ja tuota, no niin, on se sitten kuluttaja- tai yritysasiakas, niin kyllä sieltä kattavasti löytyy, löytyy tietoa. Ja aina tietysti voi soittaa ja kysyä meidän palveluun, eli 0201041-numerosta no, no, löytyy paljon lisätietoa sitten kysymällä. Mutta Oikeastaan mitä tahansa liikuttamiseen liittyvää palvelua, niin kyllä, kyllä taksi ylipäätään ne hoitaa. Ei oikeastaan paljon tule rajoitteita. Aika kohtuullisen kokoisia pakettejakin pystytään kuljettamaan, niin kuten niin no, niin todettiin aiemmin, että, että tota, mahdollisuuksia on
0: paljon. Kyllä.
2: Otan tähän loppuun niin lopetavia vähän niin off-topic, vakava, vakavamielinen, leikkimielinen tota, niin, niin kysymys, että kun ollaan kaikki tässä niin kuin turkulaisia – ja tota, niin jääkiekko on jotenkin Samilla lähellä sydäntä, että Samihan tunnetusti inhoa jääkiekkoa ja hänen vaimonsa taas on intohimoinen HCTPS-fani. Sä kun tota, niin ollut myöskin HCTPS-toimitusjohtaja ja olit myöskin vuonna 2010, jolloin viimeinen mestaruus voitettu. miltä nyt näyttää, että tota, niin jos menestys tulee, niin ne taksitkin liikkuu sieltä vähän paremmin, mutta mikä sun näkemys on, että milloin, milloin seuraavaksi?
1: Toivottavasti mahdollisimman pian. Nyt on 12 vuotta edellisestä mestaruudesta ja, ja tota, viime keväänä oltiin jo lähellä ja, ja tota, totta kai sitä itse niin tepsiläisenä toivoa että, että se tapahtuisi mahdollisimman usein ja, ja tota, nyt ennen kaikkea mahdollisimman pian, että odotus on pitkä. Edellinen odotus oli 9 vuotta silloin ja siinäkin tuntui, että sellaista patoutunutta toivetta oli kaupungissa ilmassa tosi paljon ja, ja se tapa tietysti millä se tuli oli tietyllä tavalla satumainen, mutta tota, Mutta 12 vuottakin on pitkä aika tässä kaupungissa, kun oli totuttu siinä siinä voi sanoa, että 12 vuoden aikana kuuteen mestaruuteen siinä siinä stintillä, niin taisi olla itse asiassa hiukan enemmänkin taisi olla, no joo siinä siinä jaksossa oli kuusi joo, mutta kyllä kyllä edellytykset on olemassa, tietysti nyt kun katsotaan kilpailuympäristöä ja ja muutosta, mitä tapahtui KHL myötä suomalaisten pelaajien osalta, niin se virta, mikä tänne tuli, niin, niin vahvisti kyllä muutamia joukkueita aika paljon. Ja, ja tota, kilpailu tulee olemaan kova, mutta sitten kun mennään noihin peleihin, joissa pelataan vain voitosta, niin kaikki on aina mahdollista. Aina, aina niin kuin sanoin, niin varsinkin kun Tepsillä on vielä juhlavuosi, satavuotisjuhlavuosi, vaikka sitten virallinen päivä onkin tuolla syksyllä myöhemmin, niin tota, kyllähän sitä voi juhlistaa jo tänä keväänä mestaruudella ihan komeasti.
2: Nyt voi mennä nyt kotiin ja sanoa, että hän on, hän on tavannut asiantuntijan ja hyvältä näyttää. <lapsen> jo, vois? hyvältä näyttää joo ja,
1: ja totani, se on mukava tietysti, että teillä on rouva kotona, kun on kiinnostunut tämmöistä aiheesta. Pitäisi varmaan kisastudio pistää
0: sitten keväällä pystyä.
2: Sammi Sami varmaan mielellään kutsuu <lapsen> meidän katsomaan jälkeen kotiin. Kyllä, kyllä. Mutta sen
0: verran mun täytyy sanoa, että silloin 2010, kun oli ne juhlat, niin ne oli tuossa torilla ja siellä oli mun mielestä kilpi esiintynyt. Mä olin siellä. Joo, oli. Mulla löytyy tämmöinen... Okay. Et,
2: pimeä menneisyys.
0: Pimeä menneisyys, ja mä arvostan sitä, että joku, niin ku, toi, toi tietysti on vahva termi, että mä en niin ku, seuraa, <laughs> seuraa jääkiekkoja, se ei ole mua varten, mutta mä arvostan niin ku, sitä, niissä, ketkä siihen syttyy ja ketkä jaksaa sitä huutaa. Et esimerkiksi kun vaimo katsoo jääkiekkoa kotona, mitä tahansa peliä, mitä hän siellä karjuu, niin mä lähden mieluummin jopa pois, että mä niin ku, sillä omalla innostamattomuudella lat, niin ku, latista sitä tunnelmaa. Ja sama, kun mä katson muomia juttui- niin Kumpikin ymmärtää niitä, että kyllä se hieno peli on ja on sille paikkaansa. Ja... Mä oon käynyt tänä vuonna katsoa yhden pelin. Että Joo, se, se oli hyvä. ihan hyvä tähän se
1: oli. Kilpi esitti silloin musta ja valkosta ja se slogan on edelleen tuolla Gatoradein oh, ylähyllyllä. Ylä tota, sinne se silloin laitettiin. Ja hyvä kappale ja kuva hyvin Tepsiläisyttä myös.
0: Kyllä. Ei mitään. Hei, kiitos äärettömän hyvästä keskustelusta ja vierailusta. Ja toivotaan tepsille hyvää vuotta. Kiitos, että sain tulla. Jes, kiitoksia.
2: Kiitoksia ja menestystä uudissa haasteessa ja taksipuolella.
0: Kiitos paljon.